0: Meio-dia três da Módulo FM. Olá, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Iniciando aqui o Jornal da Módulo FM. O JM, segunda-feira, 28 de março de 2022. A partir de agora, você acompanha o Jornal da Módulo através do seu radinho tradicional e também através aí do Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. Peça você no YouTube que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber todas as informações de primeira mão aqui da Rádio Módulo FM. Recebendo aqui nos estudos da Módulo FM, o Tenente Coronel Sócrates, comandante do 46º bata... batalhão aqui de patrocínio e também com a presença do secretário de segurança, trânsito e transporte do município Danilo Pereira. Tenente Coronel, bem-vindo aqui à Módulo FM, é. boa tarde. É,
1: muito boa tarde, boa tarde ouvintes da Módulo FM, boa tarde doutor Danilo, diretor da Sestran, é um prazer estar aqui
0: doutor Danilo obrigado pela participação a presença mais uma vez conosco aqui no JM aqui da Módulo FM
2: boa tarde Jânio, boa tarde nosso tenente coronel Sócrates a todos os nossos ouvintes a todos os nossos internautas e agradecer desde já Jânio a oportunidade por você estar franqueando esse horário para nós aqui no rádio exatamente para levar até o cidadão patrocinense a, as notícias relativas à prestação de serviço do município de um modo particular aquele trabalho que será Realizado com relação à segurança na nossa Fena Café.
0: Antes do, doutor Danilo detalhar essa questão da FENA Café, a segurança, é, é, tenente coronel Sócrates, é esperado um grande público aqui em patrocínio, especialmente no dia do show do Gustavo Lima. Né? Como é que vai ser esse trabalho da Polícia Militar aqui em patrocínio? Quais são as recomendações da Polícia Militar? Não só para a população de patrocínio, para as pessoas que vão deslocar da sua casa até o Parque de Exposições Matos Pavões, mas também para os visitantes. É, nós temos
1: certeza que essa será uma, uma festa grandiosa, né? Na verdade, a maior festa que já houve aqui em patrocínio por algumas razões. A primeira delas, que a Fena Café, ela acontece por ocasião do aniversário de 180 anos de patrocínio. Então, isso por si só já é uma data especial, especialista, eu diria, e já faria ser uma festa grandiosa, mas temos outros fatores, né? Um outro fator que a gente tem que destacar, que a gente está aí, graças a Deus, né? e assim a gente espera, saindo de uma pandemia, um momento difícil que viveu aí, não foi só em patrocínio, nem no estado, nem no Brasil, no mundo todo. Então, a euforia das pessoas para voltar a ter esse tipo de lazer, de entretenimento, de participar desses eventos. Também isso faz com que seja uma festa grandiosa. E a terceira razão, que foi uma festa aí planejada pelo município, onde foram escolhidos shows de ponta e sem a cobrança de ingresso então certamente fará é, a presença de um grande público no nosso parque de exposições Não só pessoas aqui de patrocínio, igual a gente já espera Até porque na quinta-feira é feriado municipal Mas de toda a região, pela qualidade do show O planejamento do evento ele não começa agora, né? já tem algum tempo A gente vem discutindo aí com a Prefeitura Municipal, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros E com diversos órgãos que cuidam aí de, de segurança de eventos Como a gente faria esse planejamento do evento é, nós teremos aí reforço de policiais aí de outras cidades, né, de Belo Horizonte, talvez de Uberlândia também. Teremos um esquema especial de policiamento não só no Parque de exposições, mas em toda a cidade de patrocínio, para que o morador que se dispõe aí para o evento fique tranquilo e para aquele que também que esteja em sua casa esteja tranquilo também. É, as entradas e saídas da cidade serão fechadas, nós teremos aí uma fiscalização de entrada e saída de cidade, até para receber o visitante, orientá-lo, saber que chegou pessoas aqui é, de bem. Já tivemos aí no passado alguns problemas de segurança no interior do parque relacionados aí a furtos e detectamos inclusive pessoas de fora da cidade. Então essa estratégia também tem o objetivo de monitorar a chegada e a entrada dessas pessoas que os visitantes serão bem-vindos naturalmente, né? mas aqueles que vierem para fazer algo de errado também serão tratados adequadamente. Essa é a intenção da Polícia Militar. E temos uma série de recomendações que a gente vai discutir ao longo da, da entrevista. O doutor Danilo certamente falará um pouco da questão de trânsito, né? Terá um esquema especial para acesso ao parque. Sabemos que a estrutura ela tem dificuldade em comportar um grande público igual vai ser, então isso vai exigir. Assim das pessoas entenderem as orientações, vai exigir do poder público se organizar melhor para receber e vai exigir também um pouco de paciência pelas pessoas. Mas tudo isso vai discutir aqui ao longo da nossa entrevista.
0: É, secretário, essa questão do acesso, como vai ficar o acesso ao parque, disposições de matos pavões e também é,
2: dentro do recinto. Sim. O trânsito, de um modo particular nesse ano de 2022 nós estamos trazendo uma proposta, inclusive discutida junto com a nossa polícia militar onde nós temos como objetivo inicial, Jane, a promover um fluxo nas duas vias da avenida, sempre no mesmo sentido, a partir das 18 horas da quarta-feira. O objetivo dessa estruturação do trânsito é permitir uma mobilidade segura, mas, ao mesmo tempo, mais rápida, com menos congestionamento para as pessoas que quiserem ali acessar o interior do parque de exposição. Será um trabalho que... Assim que for finalizada a sua estruturação, ele será, inclusive, amplamente divulgado através de mapas, de imagens, tudo com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão ao parque. Junto com isso, esse ano nós ainda trazemos uma proposta ah, diferente ah, dos eventos que foram realizados no passado. O objetivo, nós sabemos, nós teremos, teremos ali um grande público que terá ali interesse em participar e adentrar as dependências do parque com isso nós estamos estruturando várias entradas, duas entradas pelos estacionamentos e também diversas entradas com detectores de metais através do sistema conhecido pelo nome de pórtico com o objetivo de que aquelas pessoas adentrem ao parque a, em um menor tempo possível de, de espera mas ao mesmo tempo que seja assegurado a, a, as pessoas que estão ali dentro que essas pessoas que estão ingressando não vão entrar ali, inclusive, com objetos não permitidos pela legislação. É, agora,
0: a gente só citou aí, é, qual é a recomendação, assim, em termos, para quem vai com celular, carteira? É, as recomendações já são as de
1: prática, né? Primeiro, a gente recomenda a pessoa não conduzir grandes quantias em dinheiro e, se a gente for pegar em eventos, qual que é o objeto mais cobiçado? É justamente o celular. Então, às vezes, a pessoa também não ficar expondo o seu aparelho. Claro que a pessoa pode levar, às vezes quer fazer uma foto, uma selfie, uma transmissão aí pelas suas redes sociais, mas tem que ter bastante cuidado. Não deixar sobremesa, não deixar, igual as mulheres às vezes deixam o telefone é, no bolso de trás é, da, da roupa, se metade do telefone de fora. Então, isso facilita a ação né, de marginais, que às vezes vão para o parque, aproveitam a aglomeração que vai ser própria desse tipo de evento, e em dado momento ali pode ter esse objeto furtar, Então, tome o máximo de cuidado possível. Em relação ao celular também, a gente sempre recomenda a pessoa manter a sua senha de acesso, o seu e-mail, é, em condições de ser fornecido para a Polícia Militar. Porque nós já tivemos vários casos de furto de aparelho, que é possível fazer um rastreamento e a recuperação pela pessoa ter ali anotado o seu e-mail, a sua senha, que a gente consegue rastrear aquele
0: aparelho. Agora, doutor Danilo, além da Polícia Militar, é claro que tem a segurança
2: particular. Exato. Nós, eu quero aqui de antemão agradecer publicamente ao nosso tenente coronel Sócrates, que atendeu a solicitação do município e irá disponibilizar a ah, quase 100 ah, policiais militares ao todo. Ah, somando os policiais militares com as forças de segurança C civil, nós teremos aí cerca de 200 homens ah, no interior do parque de exposição, fazendo a segurança de todas as pessoas que estiverem ali participando. Junto com isso, Jano, também uma novidade para a Fena Café: nós já in estamos instalando 11 câmeras de monitoramento no interior do parque, sendo três logo na entrada e outras oito câmeras. Ah, que estão sendo instaladas em pontos estratégicos dentro do Parque exposição, Exposição, ah, câmeras com sistema de identificação visual e câmeras com projeção 360 graus, tudo com o objetivo de gerar a melhor segurança para os nossos participantes. Mas
0: há uma expectativa, quando se monta uma questão assim de, de segurança para um evento como esse, faz, se faz uma projeção de público, é, Coronel e também secretário? é assim né como a gente falou no início aqui essa será uma festa grandiosa
1: que temos certeza que teremos um público assim talvez recorde né em relação sim. aos eventos tidos aqui no parque até então é, o corpo de bombeiro está finalizando o um projeto de segurança tem as inspeções aí que são feitas a delimitação de espaço no parque até para a ferição de qual público cabe em cada ambiente daquele né naturalmente é, a gente só vai poder permitir a entrada até é, essa previsão de público aí que o bombeiro está fechando o limite máximo, até para dar segurança para as pessoas que estejam lá é, acompanhando o evento. Por ter essa expectativa de uma grande presença de público no evento, a gente pensou na estrutura de segurança diferenciada. Não poderíamos fazer uma festa que certamente será diferente das últimas, se a gente não pensar numa segurança também diferente, que atenda de fato a demanda para que as pessoas possam se divertir com segurança.
0: Quando começa a fazer esse trabalho aqui, é, secretário, por parte desse apoio da Sestran aqui nessa Avenida da Rádio,
2: aqui na Avenida Marciano Pedros Esse trabalho, Jane, ele já iniciou há cerca de duas semanas, uhum. nós começamos a refazer, a revitalizar a pintura horizontal, horizontal, ou seja, a sinalização de trânsito no entorno do parque. Junto com esse trabalho, outras vias de acesso também já estão sendo sinalizadas exatamente para facilitar o acesso uh, das pessoas ao interior do Parque de Exposição.
0: Até para fluir bem o trânsito aqui, né? Porque, como todo mundo está falando, aí, citando aí, a expectativa de um grande público aqui em Patrocínio. Então, é claro, os visitantes, né, para chegar. É, mais fácil,
2: mais rápido, opaco exposições, mais pavões. Já pensou nisso tudo também? Sim, nós temos como referência a Fena Café do ano de 2019, onde ela teve um público recorde naquela ocasião de cerca de 35, 40 mil pessoas. Nós estamos trabalhando com esse mesmo parâmetro, ah, inclusive preparados para receber um público até mesmo maior, caso assim o projeto seja aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Obviamente, o público interno estará limitado a, a esse projeto. Então, em decorrência disso, a, a sinalização ela será reforçada, inclusive com, com placas indicativas, tudo com o objetivo de facilitar o acesso ao parque. A
0: gente está citando aqui, o senhor citou aí é, na sua fala, é, tenente Coronel Sócrates, né, que é esse trabalho da Polícia Militar aqui no Parque das Posições, na, na Fenecafé, mas tem esse trabalho contínuo, que é de modo geral na cidade de patrocínio, não o pessoal de casa deve estar aí pensando, o pessoal vai tudo para a festa da cidade trabalhar, né? então a cidade vai ficar assim, menos, menos protegida, alguns bairros em patrocínio. Eu gostaria que só reforçasse esse trabalho também, é, como um todo, aqui na cidade de patrocínio.
1: Essa foi a nossa primeira preocupação, né? E não desviar o nosso recurso exclusivamente para o interior do parque, para as proximidades, e deixar a cidade desguarnecida. Nós, nós não temos nenhum militar de férias nesse período, né serão caçadas as folgas também nesse período, receberemos reforço de fora, para a gente possa fazer não só um policiamento de evento de qualidade, mas de toda a cidade. Você me perguntava aí em sugestões, orientações à população, é né a e nós seriano, temos né? inclusive sim outras. né A população que vier para o parque, assim, deixar sua casa bem trancada, nós temos as redes de proteção preventiva, muitos bairros têm suas redes, então, assim, dentro daquele vizinho de confiança, manter contato com os vizinhos para que um que não venha proteja, ajuda a proteger a residência do outro. E nos informa a polícia militar através das redes, a de pessoas suspeitas. Quanto à questão da, da chegada ao parque, dos veículos, a gente sabe que é uma demanda muito grande, dificuldade das vias de acesso, por mais planejado que seja, por mais estruturado que seja, não adianta a pessoa se iludir achando que se o show começa 10 horas, ela pode sair de casa... 15 para as 10, que vai conseguir chegar no parque, estacionar seu consegue, veículo né? e entrar. A gente, isso é impossível. Não é quem patrocina. Em qualquer lugar do mundo é assim. Né? Nós vamos ter agora a final do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte no sábado. A pessoa achar que vai chegar no Mineirão faltando 15 minutos para entrar e vai ver o jogo, não vai. Então, isso é uma realidade de qualquer local. Então, a gente sugere que as pessoas assim, que se organizem, esse se programem, cheguem mais cedo para o evento para poder entrar com tranquilidade, se colocar lá no parque, no local onde pretende ficar com mais tranquilidade, com mais conforto, com mais segurança. Sugerimos também que as pessoas, na medida do possível, evitem deslocamento em de veículos particulares. A cidade oferece opções de transporte público, de aplicativos. Tem algumas pessoas que moram, às vezes, até um pouco mais perto, conseguem vir a pé, porque também há uma dificuldade em área de estacionamento aqui nas proximidades do parque, não consegue absorver um volume de veículos. Tem outras questões até de aspecto legal e de segurança, que as pessoas, às vezes, vão em evento desse, pretende consumir bebida alcoólica, não há problema nisso, né desde que a pessoa não saia do parque embriagada. Vocês vão estar com o etilômetro? Sim, é, a gente falou aqui dos pontos de bloqueio na cidade, né as principais entradas serão monitoradas, tanto para a entrada quanto para a saída de pessoas. Nesses locais, é, naturalmente, não consegue fiscalizar todos os condutores, não mas haverá fiscalização, inclusive, com presença de etilômetro. Então, qual é a sugestão? Venham para o parque, se divirtam. Quem quer consumir bebida alcoólica, beba, não há problema nisso. Desde que a pessoa não saia embriagada do parque na direção do veículo automotor. Alguém que, que não beba, né? Exatamente. Né? Tem a motorista da rodada, tem a opção de vir no aplicativo, enfim. Tem opções que a pessoa pode pensar com antecedência para que ela se divirta
0: com responsabilidade. Qual a recomendação, secretário da Secretaria de Segurança e Transporte? Para, para o cidadão aqui de patrocínio, enfim, para a população e também para toda a região nesse exato momento, ouvindo aqui a Rádio Módulo FM com relação a esse trabalho da Secretaria dentro da
2: Fene Café 2022. Bom, Jânio, a todos os nossos ouvintes, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo, a primeira recomendação é chegar com antecedência à, ao parque de exposição. Nós sabemos que um grande público ele é esperado, como de fato nós o teremos, então é importante que cada cidadão se antecipe a sua saída, a sua chegada até o parque, para que ela possa evitar filas. Uma grande preocupação que nós temos são com as nossas crianças, os menores, acompanhados de seus pais, estejam sempre próximos aos seus pais, os filhos menores, ah, 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 junto ali, às vezes até mesmo no colo dos pais, para entrar ao parque. Além disso, Jane, é importante que aqueles objetos de uso pessoal ah, que cada cidadão tenha ali o seu devido cuidado com os, com os mesmos as mulheres no com o uso das suas bolsas que a nossa recomendação é que ela segure essa bolsa na parte da frente do corpo assim como celulares que as pessoas evitem deixar o celular nos bolsos da parte de trás das suas roupas que essas bolsas estejam sempre muito bem fechadas ah, com o objetivo da gente evitar pequenos furtos a ah, outra questão de suma importância é que todas essas equipes elas estarão muito bem divididas no, no, no interior do parque de modo que qualquer início de confusão nós teremos aí condição de uh, fazer a intervenção exatamente para que nós possamos evitar uh, um mal maior para essas pessoas, ou seja, nós iremos oferecer para o nosso cidadão uma segurança muito bem estruturada.
0: Vá com o espírito de diversão, né, de levar Exato. a
2: família, de conferir um show de
0: qualidade, né? Vá com o espírito de paz. Né? A gente está precisando muito de paz. É né? um evento para é, comemorar esses 180 anos aí da cidade de Patrocínio aí, mas a gente espera que seja né, um evento é, dentro da tranquilidade mesmo um evento para as famílias mesmo, né Coronel?
1: É, exatamente, isso é importante, né, a polícia militar está lá para fazer a segurança, a prefeitura está organizando da melhor forma possível a estrutura do, do evento, mas a população também tem que dar essa parcela de contribuição, tem. né? Sim. Se eu colocarem mil policiais dentro do parque, isso não vai fazer que não aconteça nenhum crime se as pessoas também não colaborarem. Então, assim, é um trabalho conjunto aí das pessoas que têm que trabalhar no evento, que somos nós,
0: Sim. servidores públicos, e que as pessoas que vão se divertir também possam fazer sua parte dessa contribuição. Algo mais acrescentar, secretário, com relação a essa estrutura de segurança da Fina Café
2: 2022, Só fica à vontade. Sim, apenas pra, para registrar, Jânio, nós não marcamos tão somente ah, o aniversário de 180 anos da cidade de patrocínio, mas nós marcamos de forma simbólica ah, o fim, já assim esperamos estar caminhando para o fim da pandemia. Esse evento é de grande importância, tanto que o nosso prefeito municipal ele se incumbiu de trazer as melhores opções artísticas para a nossa cidade e não somente isso, toda uma estrutura física para receber a nossa população. E junto com isso nós iremos oferecer município e polícia militar junto com outras entidades uma segurança ao mesmo nível da qualidade desse evento. Muito bem, então. Obrigado, doutor Coronel
0: Socrates, pela participação, presença conosco ao vivo aqui nos estudos da Motula FM. Nesta segunda-feira, algo mais acrescentar também com a sua participação? É somente agradecer o espaço.
1: É né? muito importante a gente estar aqui na imprensa debatendo, atendendo a comunidade, tentando trazer esclarecimentos
2: e nos colocamos à disposição para
0: qualquer demanda. Obrigado, senhor. Secretário, obrigado pela
2: participação, pela presença sempre conosco aqui na módulo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Jean, e quero aqui agradecer inclusive o apoio e o envolvimento da Polícia Militar através do nosso Tenente Coronel Sócrates em todas as ações relacionadas à segurança do nosso município. Muito bem, recebi aqui no JM, no Jornal da Módulo
0: FM, nessa segunda-feira, o secretário de Segurança Trans Transporte de Patrocínio, Danilo Pereira, o comandante do 46º Batalhão aqui de Patrocínio, tenente-coronel Sócrates. O jornal fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista no Facebook da Módulo FM e também no YouTube. Vem a segunda parte, sequência, o Módulo Esporte, e na sequência também o Daniel Henrique, Conexão Módulo FM. Tenham todos bom almoço, ótima semana, valeu, tchau! Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade.
1: Oferecimento Andap Autopeças, Unicert, Rações Saborosa, Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cob Certo, recuperação de crédito e cobrança. Você é livre para cuidar do seu negócio. E Protege Minas, saúde e segurança no trabalho.